0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 30 de agosto de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. Nosso tema, passividade do povo brasileiro, é verdade ou mito? Muitos reclamam e se indagam da paralisia do povo brasileiro frente a um quadro tão dramático como o atual, que combina as mortes pela pandemia e a acelerada decadência nas condições de vida e renda de amplas massas do povo. Não é incomum a comparação com outros povos sul-americanos, como o chileno e o colombiano, que protagonizaram verdadeiras revoltas contra seus governos em cenários até menos graves que o cenário brasileiro. Esse debate sobre o baixo grau de indignação e mobilização do povo brasileiro, de tão intenso, acaba gerando afirmações que remetem à história sobre uma passividade estrutural do povo brasileiro desde os primórdios da formação do Estado Nacional. Afinal, essa passividade é uma verdade ou um mito? Esse será o assunto do 20 Minutos de História de hoje. Antes de começar a exposição, agradeço aos que participarem do programa, especialmente aos que o fizerem, contribuindo com o Superchat, se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site. Ou tudo isso junto e misturado. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam do seu apoio para se sustentar e se desenvolver. Também não se esqueça, por favor, de curtir e ativar o sininho, do, o sininho no YouTube, são ações importantes para ampliarmos nossa audiência e nossa receita publicitária. No limite do nosso tempo e das minhas informações, perguntas de nossos espectadores e das nossas espectadoras serão respondidas ao final dessa exposição. Vamos ao trabalho. O ponto de partida do tema proposto ele deve estar nos fatos reais. Não se pode negar que desde o próprio início da colonização portuguesa, com a resistência indígena e negra, até os dias atuais, passando por epopeias como o tenentismo, a campanha da legalidade de 1961, as greves operárias contra a ditadura e a campanha das diretas já, o povo brasileiro protagonizou grandes batalhas. Isso não se pode negar. Revela-se, portanto, uma falácia a tese do brasileiro cordial que Sérgio Buarque de Holanda previa como a contribuição brasileira para a civilização. Ao menos revela-se uma falácia nas suas leituras mais caricaturais e voltadas para a interpretação histórica. O povo brasileiro luta, mas luta em condições e de formas muito concretas. Por outro lado, é fato que essas batalhas, mesmo aquelas que revelaram maior potência, foram incapazes de mudar o roteiro da formação político-econômica do país e interromper o que o revolucionário uh, italiano Antônio Gramsci chamava de revolução passiva. Vamos prestar atenção nesse conceito, que ele é bastante importante para entendermos a história brasileira. Esse célebre autor Antônio Gramsci utilizava esse conceito, revolução passiva, para contrapor dois tipos distintos de transição entre modos de produção ou ciclos históricos. Ao contrário de rupturas, como as revoluções francesa ou russa, nas quais novas classes sociais derrubaram as antigas e construíram um novo Estado. Na Revolução Passiva, as mudanças econômicas e sociais ocorreriam por cima, sem que houvesse substituição das classes sociais, com o transformismo interno das velhas classes dominantes durante diferentes etapas de desenvolvimento. O Brasil, dentro deste conceito, parece ser um dos casos mais típicos de Revolução Passiva. As oligarquias geradas pelas capitanias hereditárias e o sistema de Sesmarias, ainda no século XVI, jamais foram derrotadas ou substituídas, ainda que tenham incorporado novas frações ao longo da história. Jamais essas classes foram substituídas ou derrotadas. Os senhores de engenho e de escravos se transformaram em aristocratas do café, depois em burguesia industrial e financeira, sem nunca terem perdido o poder de Estado. As classes dominantes foram se reciclando, se auto-reformando, sem nunca terem sofrido uma derrota estratégica. Essas elites nasceram reacionárias, como uma extensão do poder colonial, do qual se afastaram no século XIX sem qualquer ruptura, quando a consolidação do modo de produção escravista colonial passa a se contrapor, passa a ter problemas com os altos custos fiscais da manutenção de laços com a metrópole, além eh, dos problemas causados pelas barreiras residuais ao livre comércio com outras nações. Na prática, houve entre a colônia e a metrópole um divórcio amigável, a um ponto tal que Pedro I, o primeiro dos imperadores e que formalmente declara a independência brasileira, retorna a Portugal depois de abdicar e em Portugal seria Pedro V, rei das terras lusitanas. É uma demonstração muito evidente de que não houve ruptura, mas sim uma repactuação dentro do próprio sistema colonial, em função dos interesses da acumulação no modo escravista colonial no Brasil e também em função das dificuldades que a própria coroa portuguesa enfrentava. Embora tenha havido choques contra tropas portuguesas, particularmente na Bahia, a independência brasileira esteve muito longe de ser fruto de uma guerra revolucionária contra o colonialismo, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos e na América Hispânica, para citar dois exemplos no nosso continente. A construção do Brasil politicamente independente, esse exemplo que acabei de citar, apenas ilumina outros processos anteriores ou posteriores de sucessivas revoluções passivas. Não seria diferente na proclamação da república, na derrubada da república velha dos anos 30 ou na transição da ditadura militar para a democracia liberal nos anos 80 do século passado. Houve momentos em que o povo esteve perto de romper os grilhões da revolução passiva. Isso ocorreu ao menos em três processos, na verdade em quatro, mas vou citar os três primeiros. Com o movimento antifascista entre 1934 e 1935, derrotado com o fracasso da rebelião militar de 1935, liderada por Luiz Carlos Prestes, esse foi um momento em que o povo esteve perto de romper com os grilhões da Revolução Passiva. Outro momento foi na campanha da legalidade, em 1961, quando os militares golpistas são detidos pela mobilização nacional comandada por Leonel Brizola, e ali houve a possibilidade de uma ruptura revolucionária do povo com as elites, mas a decisão foi por um pacto, por uma conciliação e um acordo com os golpistas ao redor do parlamentarismo. E houve uma terceira possibilidade, que foi a confluência entre as greves operárias e a luta pelas diretas na primeira metade dos anos 80 com a derrota das diretas e a ida eh, da maioria oposicionista ao colégio eleitoral, ali também acabou se sacramentando uma transição conservadora, uma transição por cima. Foram episódios que terminaram selados, esses três que eu citei, terminaram selados por derrotas e pela imposição de novos pactos pelo alto, isso é, entre frações das classes dominantes. Nós podemos citar um quarto processo, talvez o mais importante de todos, que foi o período dos governos petistas, quando um partido da classe trabalhadora, dos de baixo, pela primeira vez chegou ao comando do Estado. A história do Brasil poderia ter sofrido uma inflexão radical, ainda que em um prolongado ciclo de acumulação de forças. Mas o golpe de 2016, associado a inexistência de uma estratégia de poder que transferisse o controle do Estado para as classes trabalhadoras, esse golpe de 16 interrompeu essa experiência após 13 anos. Portanto, falar de passividade do povo brasileiro, embora não corresponda à verdade dos fatos históricos, tampouco é propriamente um mito. Não se pode negar que o povo brasileiro e suas vanguardas jamais se mobilizaram o suficiente em todos os planos para romper sua condição de personagem subalterno na formação do país, ao contrário do que ocorreu em outras nações. A razão de ser, sejamos sinceros, na expressão do grande escritor Lima Barreto. O que é que disse Lima Barreto? Abre aspas, o Brasil não tem povo, apenas público. Povo luta por seus direitos, público apenas assiste de camarote. Como busquei demonstrar, podemos falar de certo exagero nessa afirmação barretiana, mas ela captura as, as enormes dificuldades de termos em nosso país movimentos populares que sejam capazes de assumir a direção da política e da história. Podemos destacar cinco razões fundamentais para essas dificuldades. Peço a vocês que prestem atenção e reflitam sobre essas razões. A primeira dessas razões está na própria Revolução Passiva. Por jamais terem se confrontado com o sistema colonial e depois com o imperialismo, as elites brasileiras nunca se viram na obrigação de convocar o povo para lutar ao seu lado contra inimigos da nação, o que implicaria em armá-lo, ampliar direitos, construir uma consciência popular nacionalista e elevar o grau educacional. Nada do que se passou nos Estados Unidos, seja na luta contra os britânicos ou na guerra da burguesia nortista contra os escravocratas sulistas e na América hispânica, contra o colonialismo espanhol ocorreu por aqui. As transições pelo alto, as revoluções passivas implicam na marginalização do povo e implicam na exclusão do povo. Sempre dirigido por elites reacionárias e neocoloniais, embora tenham ocorrido algumas dissidências importantes entre essas elites, como é o caso do varguismo em certo período, o Brasil foi plasmado por essa exclusão econômica, social, política e cultural das suas grandes massas. Este é um traço da revolução ou das revoluções passivas. É um processo muito diferente do que ocorreu nos Estados Unidos e na América Hispânica no período de luta anticolonial. Uma segunda razão para essa imobilidade relativa do povo brasileiro está nas raízes escravocratas como principal fator de formação das classes trabalhadoras. Não se trata apenas da brutal exploração que o escravismo representa, mas também da luta de classes em praticamente todos os sistemas escravistas desde a antiguidade, ao menos naqueles apoiados pela imigração forçada. Os escravos não lutam para derrubar os seus senhores, para lhes tomar o poder do Estado e construir outra sociedade, ao contrário do que ocorre com os burgueses contra, frente aos senhores feudais ou com os trabalhadores diante da própria burguesia os escravos lutam por sua própria liberdade e seu principal método é a fuga, como fica claro, nas estruturas dos quilombolas. E mesmo se olharmos mais para trás, no período das rebeliões de escravos durante o Império Romano, para citar um exemplo, perceberemos a mesma característica. Eu recomendo a vocês, aqueles que ainda não o fizeram, que leiam o livro de Howard Fast, Espartaco, ou que vejam o um filme, o um célebre filme estrelado por Kirk Douglas no papel de Espartaco. Lendo o livro ou vendo o filme, vocês se darão conta que os escravos rebelados não lutam para derrubar o império, para estabelecer uma nova sociedade ou um novo estado. Lutam para fugir dos seus donos e para retornar aos países da onde tinham sido trazidos à força. É uma característica da luta de classes em situações de escravismo. É uma força centrífuga e não centrípeta que ocorre na luta dos escravos contra os seus senhores. É um processo de luta de classes na qual as classes dominadas, especialmente os escravos, lutam para fugir. Esse processo, esse tipo de processo, deixa marcas culturais de longa duração, gera uma psicologia defensiva de sobrevivência, de buscar caminho nas frestas do próprio sistema opressor, percebido pelos escravos como invulnerável e externo aos seus interesses imediatos de classe. Isso tem marcas profundas na história brasileira. Uma terceira razão fundamental para o que podemos chamar, repito, de imobilidade relativa do povo brasileiro está nas condições extremas de exploração, particularmente nas parcas condições educacionais oferecidas à maioria do povo ao longo de toda a nossa história. Diferentemente do que apregou a lenda, não há relação de causa e efeito entre grau de opressão e luta social, porque se houvesse, a Índia já seria um país socialista há mais de 50 anos. Um povo faminto e inseguro sobre o dia de amanhã, analfabeto, sem acesso à educação, volta-se normalmente à sobrevivência individual ou a formas mágicas de solução da vida, como é o caso da religião. Um grau extremo de opressão, de exclusão, não leva à luta. Leva a um individualismo legítimo de quem não sabe se à noite terá um prato de comida a oferecer aos seus filhos. Leva a um envolvimento religioso profundo, porque é tão dura e dramática a vida que as pessoas só conseguem ver solução com a ajuda divina. É importante levarmos essa terceira razão em conta. Há uma quarta razão vinculada uh, a esse tema da imobilidade relativa. Qual seria essa quarta razão? Ela está vinculada, está conectada aos padrões permanentes de repressão contra o povo e suas organizações ao longo de toda a nossa história. A indução constante ao medo e ao risco de punição desde os primórdios da colonização para além dos períodos de ditadura aberta certamente tem sua relevância na inibição da mobilização social. Há finalmente uma quinta razão. As deficiências e as dificuldades da esquerda nos últimos 100 anos quando o desenvolvimento do capitalismo já consolidava o trabalho assalariado nas cidades e no campo, de operar uma modificação profunda na consciência, na organização e na mobilização do povo. Claro que a repressão contra os comunistas e outras correntes socialistas foi um elemento de peso nessas dificuldades. Mas há também muitos erros cometidos. O mais importante deles talvez tenha sido uma certa acomodação, ao menos entre 1940 e 1980, a ideia de que o palco central da luta de classes em um Brasil que ainda não teria concluído sua revolução burguesa, que esse palco central deveria ser ocupado por duas frações distintas das classes dominantes. Uma delas mais vinculada... Ao, uma delas mais vinculada ao latifúndio, ao imperialismo, outra mais próxima às teses de um suposto desenvolvimento capitalista, democrático, inclusivo e independente. as classes trabalhadoras e suas organizações, portanto, caberia apenas apoiar a fração mais progressista contra a mais reacionária, durante uma longa etapa da vida política e não se organizar e se preparar para assumir protagonismo, para se colocar na perspectiva imediata de luta pelo poder das classes trabalhadoras. Isso teve uma consequência muito dura e negativa para a potencialidade da esquerda organizar o povo, porque a perspectiva era uma perspectiva de um papel secundário da classe trabalhadora e não de um papel hegemônico. Esse cenário mudou com o surgimento do PT e talvez tenha sido a maior contribuição histórica desse partido, pois representou, especialmente depois de 1989, um novo estágio na luta emancipatória dos trabalhadores. Infelizmente, verdade seja dita, nos anos de governo, esse partido, o PT e suas administrações, ainda que tenham enfrentado a exclusão social e ampliado as fronteiras democráticas do Estado, não tiveram como objetivo central transformar as massas organizadas em um instrumento hegemônico de poder. Uma chance histórica foi efetivamente perdida. Nisso, por exemplo... É, o petismo é diferente do chavismo. O chavismo teve como objetivo principal na Venezuela transformar as massas organizadas em fator central de poder. Esse não foi um objetivo do PT e dos seus governos nos 13 anos é, deste importantíssimo ciclo histórico. Podemos, então, constatar que o povo brasileiro, ao longo desse percurso, tremeado por essas razões que eu busquei elencar, que o povo brasileiro foi criando sua própria idiosincrasia político-cultural. Não tem a ver com passividade, mas com outro ritmo de mobilização. É uma mobilização que até hoje foi marginal na construção do Estado e submetida a esses fatores históricos que eu procurei, Narrar. O povo brasileiro não vive em estado permanente ou contínuo de mobilização, não se move centralmente por indignação, ainda que haja picos explosivos de protestos que vêm e vão, mas sim se move quando há chances reais de vitória. Quando as massas percebem que sua causa, além de justa, que a sua causa pode triunfar. Por isso que, entre outros motivos, frequentemente o povo se coloca em movimento no Brasil depois de processos eleitorais, nos quais, eventualmente, seus partidos e candidatos derrotam os partidos e candidatos conservadores. Até por conta das eleições, seria um instrumento de participação e resistência com o um menor risco. É onde há o risco mais baixo de participação. Quando vai se configurando uma chance real e imediata de vitória, o povo vai aceitando correr mais riscos e se coloca mais ativamente em campo. Eu vou lembrar um exemplo histórico no pior momento da resistência contra a ditadura no Brasil, que foi em 1974. A esquerda armada estava liquidada, suas direções principais mortas, a esquerda vivia o comando de todos os partidos de esquerda estava no exílio, o Partido Comunista estava sendo decepado pela repressão. No pior momento, há uma vitória eleitoral. O MDB, o partido de oposição à ditadura, havia só dois partidos, Arena e PMDB. o MDB, surpreendentemente, consegue uma enorme vitória nas eleições para a Câmara e para o Senado da República. Esse, essa vitória eleitoral, ela teve uma consequência, não apenas institucional, mas também no estado de ânimo das massas. A partir daquelas eleições, o povo começa a se mexer, porque a vitória eleitoral mostrou que era possível derrotar a ditadura. Uma ditadura que até então parecia completamente invulnerável. É um exemplo de como o povo se move e aceita correr mais riscos a partir eh, da consolidação de uma perspectiva de vitória. Esse avanço do povo, do povo se mobilizar mais e mais, depende de sentir confiança em suas lideranças também, de se sentir identificado com seus projetos, de perceber coerência, coragem, e unidade nas ações de suas vanguardas. Vamos sempre nos lembrar, pessoal, que um povo sofrido e maltratado tem muito a perder, ou seja, o pouco que lhe resta. Marchará adiante apenas e quando, se e quando, suas vanguardas forem capazes de provar que um caminho para a vitória pode ser asfaltado. E que esse caminho realmente mudará radicalmente a vida das classes trabalhadoras. Muito obrigado pela atenção. Antes de passarmos às perguntas, eu gostaria de anunciar o programa 20 Minutos de Amanhã, terça-feira, dia 31 de agosto, às 11 horas da manhã. Iremos entrevistar a ex-presidenta da República, Dilma Rousseff, no quinto aniversário do julgamento que sofreu no Senado, episódio definitivo do golpe que foi o mandato constitucional. O tema, por que o golpe de 2016 foi vitorioso? Será uma conversa exclusiva sobre os acontecimentos daquele período, sobre as opções adotadas e os erros eventualmente cometidos. Sobre os fatores que levaram a derrota da esquerda a exatamente... Cinco anos. Passemos agora às perguntas do programa de hoje. Upa, lá, lá. É... Roberto Vilar, bom dia. Serei errado dizer que as crises políticas no Brasil são resolvidas com conchavos? Não, não seria errado. É isso, é uma maneira popular, não é, Roberto, de dizer que as cri... O Brasil muda pelo alto né? O Brasil muda a partir de pactos pelo alto É a tal revolução passiva A qual se referiu Antônio Gramsci O Lenin chamava de via prussiana Porque a Alemanha viveu um processo parecido De mudança pelo alto No qual a transformação Das relações econômicas e sociais Ocorrem sem que haja mudança das classes dominantes, sem que haja uma verdadeira revolução. Alexandre Gardo Santos. Bom dia, Breno. Temo instigante. Um dos motivos das derrotas populares seria os horizontes políticos, com raras exceções, estiverem tão limitados à própria ordem autocrática burguesa, em certa medida, sim, Alexandre. Foi o que eu tentei já expor na minha uh, intervenção inicial. Creio que, eh, digamos eu já tenha tentado responder a tua importante indagação. André Varela, ótimo, ah, em relação à desistência de João Goulart de enfrentar o um movimento civil militar golpista, não teríamos perdido a oportunidade de quebrar a hegemonia da elite interregista? Olha, André, e ele contribui com o Superchat, então eu agradeço aqui, André, nós precisamos de Superchat, de novos membros do canal do Opera Mundi no YouTube, porque Embora a nossa audiência seja, ou seja, embora nossos programas sejam gratuitos, é, eles têm um custo e um custo que não é pequeno. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Vamos retornar na tela a pergunta do André Varela, para que todo mundo a tenha claro. Uh, claro, o, o, eu creio que sim, eu concordo com você, André. Uh, quando o João Goulart decide não enfrentar o golpe de 64, comete-se um grave erro o Brizola, em várias oportunidades, eu tive eh, inclusive a, a chance de entrevistá lo a esse respeito há muitos anos atrás, ele disse muito claramente que se o João Goulart tivesse autorizado o bombardeio da coluna eh, de Morão Filho, que vinha de, de, de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, que o golpe, no mínimo, teria sido adiado por outros 10 anos, porque era frágil a ofensiva golpista e ela estava dividida. Morão Filho tinha tomado... Uma, uma decisão apartada do comando do golpe de 64, que já era conduzido por Castelo Branco e outros generais. Né? Então havia possibilidade. Agora, temos que compreender aquilo que eu disse. João Goulart ele era parte das elites do país. Ou seja, o, o varguismo e o trabalhismo correspondem às posições de uma fração da burguesia brasileira, uma fração nacionalista, da burguesia brasileira, que era claudicante no enfrentamento ao imperialismo, que era claudicante no enfrentamento às elites latifundiárias, porque era parte dessas elites. O João Goulart tinha receio de fazer o que o Brizola fez. O Brizola, embora fosse trabalhista, ele correspondia a uma outra ala do trabalhismo. O Brizola era um nacionalista revolucionário, um antiimperialista. Foi a corrente mais avançada do varguismo inclusive em relação ao próprio Getúlio Vargas, que também era um nacionalista e não um antiimperialista. Brizola não, Brizola representava o nacionalismo revolucionário em 61 distribuiu armas ao povo, dividiu o exército, comandou a rede da legalidade e foi é, passado para trás quando João Goulart, o PSD e com o apoio do PCB, diga-se de passagem, Fazem o acordo do parlamentarismo. Ali foi uma chance ainda maior que a de 64, porque ali havia vitória em 61. A campanha da legalidade, exatamente há 60 anos, tinha derrotado o golpe contra a posse de João Goulart, e ali houve uma chance. O povo estava mobilizado, o exército estava dividido, e havia a possibilidade de passar o rodo e derrotar as elites, como eu citei no início da minha exposição. Em 64 também se comete esse erro, embora eu ache que em condições já adversas em relação a 61, condições mais adversas. Em 1964 a situação era pior que em 1961, mas não tenho dúvidas, no meu ponto de vista, que ali se comete um erro histórico. É... Vamos lá. Daisy Bentin Também contribuiu com o Superchat Breno, qual a relação você vê Do chamado jeitinho Brasileiro nessa passividade É uma boa pergunta essa, Daisy. Eu acho que tem a ver Com alguns fatores né? O jeitinho brasileiro tem a ver Com a cultura escrava Porque O é, que, que é o jeitinho brasileiro? Em, em certa medida É como é que você faz para sobreviver numa situação absurdamente uh, injusta, de uma exploração brutal, de uma opressão radical. Como é que você sobrevive numa situação como essa? Na escravidão e no pós-escravidão, quando os escravos foram libertos sem quaisquer tipo de uh, compensações ou reposições sociais. Eles simplesmente... Os escravos libertos não tinham emprego, não tinham alfabetização, não tinham serviços públicos. Eles foram simplesmente depositados nas áreas urbanas paulatinamente. Eram condições tão degradantes, tão duras de vida e continuam a ser, não é? Que vai se desenvolvendo o que se chama do jeitinho brasileiro, a possibilidade, como é que, um jeito de sobreviver nessa situação. Claro que também tem a versão das elites do jeitinho brasileiro, que é a trapaça, né? que é, é a corrupção, que é a, a, o roubo do Estado. Né? Mas, do ponto de vista popular, o jeitinho, ou, o que a cultura nossa mostra, como aquela malandragem carioca, a, a malemolência, a capacidade de fazer do limão uma limonada, tem a ver isso. Uma capacidade que um povo desenvolve de sobreviver nas condições mais brutais. De certa maneira, o jeitinho brasileiro, ele é, culturalmente, um substitutivo é, à luta social. É verdade. Ao invés do jeitinho brasileiro, poderíamos ter grandes ondas de mobilização social que tivessem colocado abaixo esse sistema excludente? Poderíamos, mas não tivemos, pelas razões históricas que eu já busquei citar, por uma série de circunstâncias e também erros das vanguardas e assim por diante. Né? Então o jeitinho brasileiro é uma forma de sobrevivência num cenário no qual o povo não tem condições de assumir o protagonismo da vida política do país e colocar abaixo o sistema de dominação. Então essa é a minha resposta. Eu espero que tenha satisfeito sua curiosidade. Jeff Bill. Brasileiro, espero o senhorzinho fazer alguma coisa. É, há uma certa, aí sim, uma certa expectativa passiva que domina a cultura do povo brasileiro. O povo brasileiro é... Ele, ele tem obstáculos historicamente eh, gerados, não tem a ver com problemas morais do povo brasileiro, tem a ver com os obstáculos históricos, educacionais, de opressão. As assim, cinco razões às quais eu me referi, o povo brasileiro tem tido e tem enormes dificuldades de tomar a história em suas próprias mãos. Portanto, há uma expectativa muito presente na cultura política, na idiosincrasia do povo brasileiro, de que alguém vai resolver os seus problemas, de que alguém do andar de cima vai resolver os seus problemas. Ou alguém eleito, ou alguém que tenha poder econômico, ou alguém que tenha poder político. O povo brasileiro ele deposita no andar de cima a solução dos seus problemas. Sempre assim, não. Há momentos em que o povo brasileiro entra em cena. Mas o povo brasileiro nunca conseguiu romper, repito o argumento de base da minha exposição, nunca conseguiu romper com os processos de revolução passiva. Nunca assumiu, conseguiu assumir um protagonismo efetivo na condução do Estado e da sociedade. Lígia Bahia, Breno, frente à complexidade apresentada por você... Qual o seu prognóstico para avançarmos por, para uma equidade nacional? Puxa, Lígia, é uma pergunta complicada. É, lutar, lutar e lutar sempre. Se dedicar a organizar o povo, aumentar o seu grau de educação política. É, é, trabalho pedagógico e político junto ao povo, para que fique muito claro que somente os trabalhadores organizados poderão cuidar da emancipação social e nacional defesa do protagonismo do povo e eu não vejo outro caminho senão esse duro caminho de transformar o povo numa força social hegemônica rompendo com o esquema da revolução passiva eu sei que a minha resposta é genérica mas é essa perspectiva que devemos ter ou seja, romper a subalternidade do povo brasileiro na luta de classes romper a subalternidade construir sua própria identidade Construir sua independência. Ou retomar a velha frase de Karl Marx: a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. É... Helena Selma, Breno, você conhece alguma revolta popular vitoriosa no Brasil? Não. O Brasil não teve revoltas populares vitoriosas, não no sentido nacional, que é vitórias pontuais, regionais, mas o Brasil é, não passou por uma revolta popular vitoriosa. O Brasil não teve uma experiência com a Revolução Francesa. O Brasil não teve uma experiência como uh, a Revolução dos Cravos. O Brasil nunca teve uma experiência desse tipo. O que mais perto chegou disso foi a Revolução de 30. Mas, se analisarmos bem a Revolução de 30, ela tem esse bonito nome de Revolução de 30, mas de revolução não se tratou. Foi, fundamentalmente, a luta de uma fração contra outra das classes mesmo, uma, 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 uma luta importantíssima que mudou, em certa medida, a história do país, mas não foi uma revolução popular, não representou uma revolta popular. As revoltas populares no Brasil foram derrotadas, desde aquelas de caráter armado, como as grandes, algumas das revoltas populares do Segundo Império, ou até mesmo revoltas anteriores, é, a, do, no período colonial, seja aquelas revoltas como a campanha das diretas e as greves operárias dos anos, final dos anos 70 e dos anos 80, que também acabaram politicamente derrotadas, embora eventualmente alguma greve tenha tido é, conquistas reivindicatórias. Não é? É, essa, essa é uma característica. Não é? Ou seja, nunca o povo brasileiro conseguiu romper com a dinâmica da Revolução Passiva. Essa dinâmica da Revolução Passiva ela só se romperia com uma revolta popular vitoriosa. Então, é... Pô, aqui lendo aqui com o André Vinhal que contribuiu com 25 AED. O André tem sempre que me explicar que moeda é essa que eu esqueço. Um dia eu vou aprender. Qual o peso do tamanho continental do país? Revoluções locais poderão ser mais bem sucedidas, conforme dizem alguns movimentos separatistas. Olha, tem um peso o tamanho continental, mas lembremos que o tamanho da Rússia czarista era o dobro do Brasil. Não é? E que os Estados Unidos é maior que o Brasil, e os Estados Unidos viveram rupturas revolucionárias na guerra contra os britânicos e com outras características quase 100 anos depois na luta da burguesia nortista contra a aristocracia escravocrata do sul. Então, embora seja bastante razoável pensarmos que o tamanho continental do Brasil ele é um elemento de, 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 que torna mais difícil a mobilização popular, ele não é impeditivo. Nós temos o caso da China, que foi uma revolução popular vitoriosa em 1 de outubro de 1949, a China é maior que o Brasil. Não é? Então, é um elemento, mas é um elemento que não é impeditivo, como mostram essas outras experiências históricas. Isa Castro, que contribui também com o chat Então, se o povo precisa ter uma perspectiva de ganho ou uma mobilização meio oportunista, isso tem a ver com a formação política. Olha, Isa, eu não acho que seja oportunista. Eu acho que temos que compreender a situação concreta do povo brasileiro. É, o povo brasileiro tem muito a perder, porque pouco lhe resta. Ou seja, quem não consegue alimentar seus próprios filhos, não sabe se vai alimentar hoje seus filhos, que precisa lutar pela sua sobrevivência mais comezinha, que foi submetida a séculos e séculos de exclusão, de exploração, que não teve acesso à educação e à cultura. Como se pode imaginar que esse povo corra riscos e perca o pouco que tem, e esse pouco que tem muitas vezes é a sua própria vida? É razoável que um povo com essa história, ele tem um ritmo mais lento para se mobilizar e um ritmo que esteja marcado pela possibilidade de vitória. É uma característica, não é moral o problema, é uma construção histórica. Cabe às vanguardas do povo brasileiro ajudar a romper esse esquema e criar essas condições. Por isso que a vanguarda brasileira tem que arriscar mais do que o povo. Por isso que as vanguardas têm que ousar mais do que o povo. Por isso que as vanguardas devem ser o um destacamento avançado do povo brasileiro. E nisso, a discussão, a estratégica, que adotou uma outra história, mas nisso eu creio que Carlos Marighella tinha uma percepção correta da dinâmica histórica, do papel das vanguardas. Embora a estratégia de luta armada possa ser discutível, do ponto de vista cultural... Esse papel de destaque das vanguardas, a força do exemplo, a coerência, a coragem, o entusiasmo, elas têm um peso decisivo num país como o Brasil. Especialmente por sermos um país que vive de símbolos, não é? é... Marcos Teixeira, que também contribui com o Super Chat. Um futuro governo de esquerda para reverter essas destruições, vai convocar as massas? Não é hora da esquerda parar de jogar com as mãos amarradas? Olha, Marcos, eu espero que sim. Espero que essa lição ela tenha sido efetivamente aprendida. Né? É, ou seja, a convocação das massas é um elemento, a meu juízo, é decisivo para a sustentação de um novo governo de esquerda. Agora, se fará isso ou não, aí nós vamos ter que perguntar aos dirigentes desse processo, entre os quais, evidentemente, eu não me incluo. Não tenho a competência ou a representatividade para isso. Portanto, aqui, a minha opinião é apenas isso, a minha opinião. É, Manuel Pérez Rodrigues, que também contribui com o Superchat. Quanto à balconização do Brasil, fracionamento do território brasileiro, comentário por alguns, acha possível no Brasil, mesmo com esse jeitinho? Olha, para mim é uma novidade, balconização do Brasil, eu nunca me deparei com esse termo e não creio que haja riscos do fracionamento do território brasileiro. né? Eu não, não compreendi a questão, Manuel, me perdoe, mas eu nunca, nunca me atentei a essa questão, não vejo sinais disso. No nosso, no nosso país. Né? É, vamos aqui a outras questões. Luiz Carlos da Silva Braga. A elite de esquerda se descobriu depois do golpe de 2016 na obrigação de elevar as massas à autonomia política e, portanto, da implantação e consolidação do socialismo. Puxa, Luiz Carlos, não sei dizer. Precisaria novamente perguntar aos dirigentes da esquerda sobre isso. Eu não consigo nem ter uma percepção. Sobre isso, creio que há uma discussão na esquerda brasileira, uma discussão importante, setores que é, trabalham com essa percepção da, da, da após o golpe de 16, mas eu não conseguiria afirmar que isso já se transformou num pensamento hegemônico no PT e no conjunto da esquerda brasileira. O Tomás pergunta, as igrejas não seriam as responsáveis por manter a passividade da classe trabalhadora? Passando um discurso que brigar, lutar é algo ruim, e não brigar seria o caminho de paz, é, tudo o que Deus quer? Em certa medida, sim, mas é, temos que levar em conta também que houve setores religiosos decisivos na organização e no impulsionamento da luta do povo, né, Tomás? Como foi, por exemplo, a teologia da libertação. Né? Há distintos grupos religiosos, acho que a gente não deve pasteurizar uma explicação a esse, a esse respeito. Uh, e nós temos que levar em conta que esta influência que, eventualmente, grupos religiosos têm e uma influência desmobilizadora, porque reporta soluções para questões individuais ou religiosas, ou seja, ou sobrenaturais, que essa influência ocorre também porque uh, a esquerda foi incapaz até o presente momento de construir uma estrutura organizativa, cultural, política, ideológica que compita com esses grupos. Não é? Porque nada impediria a esquerda de ter esta influência, de disputar essa influência como no passado ocorreu. Se fosse verdadeiro que as igrejas têm todo esse poder, seria difícil explicar as greves operárias, a campanha das diretas, a campanha da legalidade há 60 anos, a campanha do petróleo é nosso, momentos em que o povo brasileiro se mobilizou, não é? momentos em que o povo brasileiro foi à luta. Então, creio aí que temos um, um problema que é exatamente essa excessiva institucionalização da esquerda brasileira que afastou da base popular e que deixou um espaço vazio, as avenidas abertas para que os grupos evangélicos mais reacionários tivessem esse domínio sobre os corações e mentes. Tem que ser enfrentado isso. Isso é um problema a ser enfrentado. Já e agora? É... Marcelo Calazans. A escravização no Brasil foi uma das mais perversas. Aqui se retirou até a identidade dos negros. Se somos em boa parte dos povos africanos, por que não temos sobrenomes africanos? Você mesmo já explicou, não há aquelas... Ou seja, pelo próprio processo colonial, os escravos recebiam o nome dos seus senhores. Isso foi assim nos Estados Unidos, foi assim em toda, em toda a América, e isso foi assim também no Brasil. Né? Ou seja, os sobrenomes dos escravos, ou eles eram de, de vulgarização, qualquer sobrenome, ou eram sobrenomes dos seus próprios do... senhores. Né? Sobrenomes dos seus próprios senhores. Por isso que os sobrenomes dos escravos eles foram ganhando... A maior parte do sobrenomes dos escravos é origem portuguesa. É uma característica, e claro, com a perda de identidade dos negros à força trazidos para o Brasil, os escravos, ex-escravos, quando houve o processo de libertação da escravidão, nas suas distintas etapas, os escravos libertos ou seus descendentes já não conheciam mais a origem dos seus nomes, não conhecia mais seus nomes originais. Não é? Então, isso é o que explica. Maria de Lourdes Medeiros Mota. Nesse sentido de dependência cultural do brasileiro, é bem-vindo o empreendedorismo, porém, onde oportunidade? Fale a respeito dessa via, se for o caso. Não, eu não acredito que o empreendedorismo rompa essa dependência cultural. Eu acredito que formas coletivas podem rompê-la. Então, ao invés do empreendedorismo, o cooperativismo. Aí sim, a luta social, os movimentos populares, esses são os caminhos para romper essa dependência cultural, a construção de instrumentos coletivos da classe trabalhadora. É, martilina Débora acabou de se tornar membro do canal, quero agradecer. Caio Mendes, Breno, acredita que o modelo imperialista de absorção da cultura, por meio da mídia absolutamente comercial e pouco informativa, foi quem contribuiu para uma nação tão mímica dos Estados Unidos? Eu concordo, Caio, acho que tem um peso muito importante. Não é? Os meios de comunicação eles têm uma função contemporânea muito importante nesse processo de exclusão do povo brasileiro, de alienação do povo brasileiro, não é? de dominação dos corações e mentes das massas dos brasileiros. Evidente que tem um papel muito, muito relevante. Não apenas no que diz respeito à imprensa, mas também no que diz respeito à indústria do entretenimento. Se nós olharmos para as novelas brasileiras que tiveram um grande peso na nossa construção cultural, nós vamos ver que o modelo dominante, tem exceções, mas o modelo dominante dessas novelas era estruturalmente alienante, digamos assim, porque ele se baseia em conflitos sempre pessoais e nunca conflitos sociais. Os conflitos sociais inexistem na maioria das novelas, é uma característica. Uma segunda característica é de que existe uma vida boa possível no país, que é formatada por uma ascensão social de caráter individual, então, são os pobres que melhoram de vida e ficam ricos, são relações amorosas que levam moças pobres a se transformarem em cinderelas e assim por diante, né? outro modelo. Então, é uma anulação do povo como sujeito da história nessas novelas. Né? É sempre estar presente uma vida de tipo... Uh, pessoal, os conflitos emocionais e pessoais Sempre a ascensão social é uma porta aberta Sempre as classes convivem em harmonia Quando não convivem em harmonia Porque existe um vilão Então, se não há vilões, o sistema funciona não é? é evidente que nós temos aí Um peso dos meios de comunicação E, em particular, é, também um peso da influência imperialista nos meios de comunicação no Brasil. Tenho um acordo contigo, viu, Caio? Um tema muito importante, aliás. Uh, Alexandre Aguiar dos Santos. Breno, a ofensiva proto-fascista atual não estreita ainda mais as expectativas de luta popular dentro e contra a ordem? Olha, Alexandre, não necessariamente, né? É, as ofensivas proto-fascistas. Elas podem até mesmo levar a um crescimento da mobilização popular. Aliás, de certa maneira, é, é o que está acontecendo, pelo menos é o que aconteceu mais claramente no período entre maio e agosto desse ano. O agravamento das condições de vida das massas, da pandemia, levou a um novo ciclo de mobilização com, em resposta ao rosnar e aos latidos do neofascismo. Né? Uh, não necessariamente a ofensiva Proto-fascista Intimida a luta popular Pode ou não acontecer isso Não vejo uma relação causal Uma relação determinista Entre uma coisa e outra Não vejo, não vejo mesmo Pessoal Com isso terminaram As perguntas Eu queria agradecer a audiência Queria agradecer Especialmente que fizeram perguntas aos que contribuíram com o Superchef ou Supersticker, os que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou aqueles que fizeram uma assinatura solidária. Para nós é muito importante, eu sei que a situação está difícil, mas para nós é muito importante que aqueles que gostam do que a gente faz que se tornem membros pagantes do canal do Opera Mundi no YouTube, que contribuam com o Superchef, que façam uma assinatura solidária Cada dia é uma luta pela sobrevivência para a imprensa alternativa e também para o Ópera Mundi. A gente depende do apoio de vocês para se sustentar e se desenvolver, para ampliar nossa, nosso alcance e nossa produção. Peço desculpas àqueles cujas perguntas não puderam ser lidas porque hoje a gente estava bastante é, com um estoque de perguntas bastante grande. É, pessoal, nos vemos amanhã com mais edição, mais uma edição do programa 20 Minutos, entrevista exclusiva com a presidenta Dilma Rousseff. Amanhã, 31 de agosto, às 11 horas da manhã, porque o golpe de 2016 foi vitorioso. Até lá, um grande abraço e obrigado. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi, no YouTube.